0: 生活中的优雅风格、奢 侈， 以及你所认为的经 典， 很大一部分都是来自一个国 家—— 法国。在法国的这个时 代， 国王充满了热 血， 有着前卫的时尚意识以及强烈的历史 感， 他让法国成为全欧洲时尚与品味的绝对权 威， 让法国焕然一新。穿上高贵的礼 服， 换上闪亮的鞋 子， 戴上醒目的法式。很特别的 是， 在这位国王统治之前。没有人会将优雅与法国联想在一起。这位国王决定用他的时尚带动高贵的商 品， 法国开始承担带领奢侈品贸易的经济使命。这位国王就是路易十四。路易十四只花了半个世 纪， 就对当下的法国以及全世界留下了直至现在都还无法改变的文化习惯。我们常对一个国家产生既定的民族特定印象，例如德国人的准时、日本人的细节、荷兰人的清洁。不过，你可能很难想象的是，在16世纪，法国并不是人们心中最优雅的欧洲国家，是直到18世纪才产生这样子的国家性格。令人惊讶的是 ，18 世纪的法国已经在文化、时尚等等方面成为世界之首，而且还稳定领取这份荣誉。许多欧洲的大城市，威尼斯、拿破仑、阿姆斯特丹，在当时都比不上巴黎。巴黎也被人们公认为最有魅力的城市。有一句话是怎么形容当时的法国：到巴黎旅游，能为你的生命增添魔力。有人会认为这个阶段的法国所经历的文艺复兴时期，意大利早就建立过了。但这两者其实还是有几个区别。首先是影响力，文艺复兴在意大利所流行的，其实很难影响到宫廷以外的地方。但在法国却是一场全民运动，甚至成为一个国家主要的经济策略，还有延续力。法式的一切已经非常成功地填满生活周遭，法国所创造出来的品味，至今已经延续了三百多年。例如时装，法国的概念到现在还是时装业的基础，不管是在时装秀还是街边的橱窗，都有法式成分在里面。路易十四，他就像是一个追求完美美学的活人进行广告，大部分老板似乎都有这种特质。不过，路易十四他成功的地方是在于他将这份精神变成大家都认同的价值观，这就是困难所在，而且还创造出了各式各样的好处，这是许多君主是报不到的。许多学者认为路易十四是法国史上最有作为的国王，法国的现代化就是在路易十四时期所发生的。在经济上，他要超越当时的海上霸主荷兰以及英国，但是过程中还要融入他的完美主义以及奢侈品导向的贸易。该怎么做是个问题。有一位博物政治家叫做科尔贝，他不但守住了国王所要求的完美路线，而且还将法国的贸易带入了前所未有的黄金时期。但其实，在科尔贝担任大臣期间，法国面临的是17世纪以来最严重的货币危机。在发现新大陆的那几个世纪。贵金属经由西班牙进入法国，但在17世纪的中后期，贵金属的供应链枯竭了。这会造成什么影响呢？因为和国家要繁荣与否与黄金白银的储备量非常有关。科尔贝将所有国王认为的奢侈品以及昂贵品，都在法国或交给法国的工人制造。接下来，要让大家疯狂的追随太阳王，要疯狂的购买国王所使用的奢侈品，越多越好。这样听起来，你会发现，现代明星就是这样去巩固他们的粉丝。法国大革命前最后一位财政大臣内克尔认为，科尔贝所做的是法国品味与商业融合的最大成果。我们现在所熟悉的法国料理及法国时装，与路易十四时期的法国有着密不可分的关系，可以说是代表了法国的国家形象。当然，我们所熟悉的明星主厨、裁缝师、发型师、高档精品店以及现代咖啡厅。都在当时产生。当时法国整体的形象多半都来自于这些人，以及那位高雅的国王。路易十四将他强大的创造力及美感运用在他的治国方针上，这或许是命运的安排。像路易十四这样的国王，再加上我们心中的法国形象，你会发现他的一切似乎都是为了法国而出现的。如果没有路易十四，也没有今天那座华丽的凡尔赛宫。今天是除夕，祝福你在新的一年平安健康。扭转乾坤。